0: Jo, herzlich willkommen zu der ersten Folge gemeinsam mit Leon.
1: Hello, hello, hello. Willkommen <lacht> zu Handcase mit Musik.
0: Ist das schön. Ähm, wir haben heute einen Gast bei uns. In unserem
1: wunderschönen Studio in Bockenheim.
0: Ja, wir haben zwei Gäste bei uns. Einmal mit Fell, einmal ohne. <lacht>
1: <lacht> Jetzt die Frage, wer ist wer. <lacht> ja, falls zwischendurch jemand bellt, Pina ist auch hier. Pina ist mein Hund, äh, das ist heute unser Gast-Entertainment hier. Aber wir haben natürlich auch einen musikalischen Gast, wie äh, sich das gehört in jeder Folge. Möchtest du mal kurz so ein bisschen einleiten,
2: wie wir heute da okay, haben? Okay,
0: also, ähm, wir haben heute da Eddie Zinn. Hi. Sage ich das richtig? Hi, Eddie. Ja, ja. Okay, <lacht> gut. <lacht> genau, ich habe ähm, Eddie letztes Jahr auf meinem letzten Konzert kennengelernt, bei Kunst gegen Bares. Und ähm, da ist er aufgetreten und ich habe ihn mir danach geschnappt und gesagt... Boah, dich brauche ich in meinem Podcast. Weil du, glaube ich, zum ersten Mal auch bei Kunst gegen Bares warst und direkt den zweiten Platz abgesahnt hast. Hast ähm, das erste und das zweite
2: Mal? Nee, nee, nee. Also über da? überhaupt ever seitdem KGB existiert? Ja? Ähm, nee, ist schon sehr, ich war schon sehr oft bei uns Okay. Okay,
0: okay. Sehr oft. Mein Fehler, sorry. Aber so, sofort
2: jeden, am Anfang Recherche. Sofort kann ich, was, ist,
0: was ist Recherche? Ich habe doch
2: meinen Rider reingeschickt. Also das ist unglaublich. <lacht> Meine ganzen zehn Follower werden sehr enttäuscht sein.
0: Dafür sind wir da. und professioneller hm. Journalismus. Genau, auf jeden Fall hast du deine Songs geschmettert in mein Herz. Und ähm, beschreibt sich, glaube ich, selbst auf Spotify. Ich, ich habe ja, die Bio genau. hier
1: gerade offen. Also äh, auf Spotify, du hast natürlich die Bio auf Englisch, aber... Äh, Singer-Songwriter Eddie Zinn is based in Frankfurt and is currently climbing the ladder from street and bar musician to various musical competitions all the way to the big dogs in the industry. His genre, inf inclu his genre influences include... Ed Sheeran, Shawn Mendes and other Pop Artists as well as Blues, Rock and even small Hip-Hop Elements.
0: Das ist auf jeden Fall eine große Bandbreite, würde ich sagen. Ja. Ja, <lacht> es ist
1: auch schon Jahre her, seitdem ich das so. Es ist auch seltsam, sowas über sich selbst zu schreiben. Das ist auch jedes Mal, <lacht> ja. wenn du eine Pop-Künstler-Folgenbeschreibung <lacht> schreiben musst oder so.
2: Also, wenn ich zugeben kann, also ich gebe auch zu, das war äh, entstand dadurch, dass ich ein Feature mit einem Künstler aus Kanada hatte. Also ein Konzert bei Summa Summarum damals als Sachsenhausen und der hat so ein bisschen die Formulierungen gemacht und ich fand es voll cool. Es ja, äh, klingt
1: super, klingt so ein bisschen so als wäre das ein Label-Push fast schon. Ja, <lacht>
2: <lacht> Copy-Paste. Aber, ähm, <lacht> aber es ging, also es ähm, da war ich auch sehr, sehr äh, glücklich, dass jemand das formulieren konnte, weil ich habe wirklich tagelang überlegt, was kann man eigentlich schreiben ja. und wie und ja, manchmal Ist, hat man ja. Glück.
0: Wie würdest du denn deinen Sound jetzt beschreiben? Würdest du die Beschreibung noch unterschreiben?
2: Ist die, ist die Beschreibung noch
0: aktuell? Genau, ich danke. Ist die Beschreibung auf noch Auf
2: jeden Fall. Es sind viele Sachen von dort aktuell, bis auf Bar-Musician, weil im Moment die Bars nicht so offen haben. Ja, aber live
1: musik <lacht> ist momentan nicht so richtig.
2: Nee, eigentlich nicht so. Deswegen bin ich auch dankbar, dass sowas wie KGB so, also Kunst gegen Bar ist für die, die nicht wissen, weil oft werde ich gefragt, warum, was machst du da bei KGB? Ist nicht bei verboten. Bei dem KGB? Das ein bisschen <lacht> so nach einem Elektronik. Ja, genau. Oh, ja. Das stimmt schon. Und äh, da, da wäre ich noch nee, dabei. Aber die Einflüsse stimmen eigentlich noch auf jeden Fall. Vielleicht ist noch ein bisschen Rock reingekommen, mehr Hip-Hop als davor. Aber ähm, Blues, da will ich immer noch ein bisschen in die Richtung, weil ich es cool finde. Einfach. Okay.
1: Ich würde sagen, auf deinen Sound kommen wir gleich nochmal genauer. Yes. Äh, weil das ist natürlich sehr interessant. Aber äh, ich habe eine Eisbrecherfrage, die ich immer gerne am Anfang stellen möchte. Ähm, prinzipiell würde ich da einmal eine Runde machen. Bei mir geht es immer darum, wir sind ja alle Menschen, die gerne Musik hören und Musiker hier in diesem Raum. Ähm, ich finde es immer sehr interessant zu fragen, was ist heute, genau heute, der Ohrwurm, den du im Kopf hast? Was ist der Song, den du im Kopf hast, den du heute irgendwie in der Bahn gesungen hast oder so? Ähm den ich äh, heute war den ist direkt
2: oder musst du kurz überlegen? Ganz, ganz kurz überlegen. Okay,
1: weil ich habe es dir eben schon erzählt. Ich habe zum Beispiel direkt, ähm, das, damit habe ich dich auch vor ein paar Tagen schon zugespammt. Ähm, ich bin auch immer jemand, der was im Ohr, im Ohr hängen hat. Und mir zum Beispiel blieb jetzt vor ein paar Tagen der Song, es ist ein Song von Sophie Hunger und Bonaparte. Die haben gemeinsam eine EP gemacht, jetzt mit vier Songs. Und der Song heißt einfach Daft Punk spielen in meinem Haus. Und genau das ist der Song. Es geht einfach halt die ganze Zeit. Daft Punk spielen in meinem Haus ähm, und es ist herrlich. Und seit Tagen singe ich diesen Song. Es ist, ich finde es immer total interessant, weil es bleiben auch gar nicht unbedingt Sachen immer hängen, die man mag, sondern manchmal ist es auch einfach irgendein Werbejingle. Da, da,
0: da, da. Es da hat gepasst. <lacht> es war sehr,
2: sehr auf, auf dem Takt. Ja.
0: Pina der Werbehund. Ich habe, weil du gesagt hast, nur so ein kleines Stück. Ich ähm, schaue mal wieder gerade Friends durch und oh, nice. ja und deswegen Gibt es ja dieses ganz besondere Intro I'll be there for you von The Rembrandts? Und ich habe tatsächlich nur dieses, diesen ganz kurzen Anfangsnippe, dieses Dim, 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 dim,
2: dim, 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 also sehr ähnliche Ohrwürmer, die ganzen TikTok-Sounds, die immer so oh, yeah. sind. und yeah. ich kann sie nicht auf Namen benennen, aber wenn ich sie höre, dann weiß ich genau, okay, das, das ist von dort mm. und äh, auf jeden Fall immer was, also im Moment, das, was im Trending ist, das hatte ich heute, <lacht> aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die alle heißen, weil es meistens so Mash-Ups von ja. 2010er-Songs bis äh, die ganz neuen. Äh, Kannst du einen summen Genau nicht.
0: Das, das ist das Problem. Ich
2: hätte es ich eher eingesumt als gesagt, aber ähm, äh, 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 muss man mal gucken. Habe ich was auf Spotify, was ich letztens gehört habe? Äh, lie dafür liebe ich aber TikTok. Ich liebe ja. einfach, wie Musik auf TikTok funktioniert. Auch
1: jetzt, dass zum Beispiel, dass dadurch so Sachen entstehen wie äh, jetzt der Mashup, du hast eben von Mashups gesprochen. Ja. Am Ende des Jahres war die ganze Zeit, haben alle doch im Prinzip ihr Jahr 2021 ja. zusammengefasst zu diesem Mashup. Von Bruno Mars vs. Adele. Mm -hmm. Oh, ja. And you make me eat. Yeah. Was einfach wirklich gut war. Ähm, ja, gut, das bleibt ja Mir auch mal Mir ist was so eingefallen.
2: Um, und zwar Ich weiß nicht, wie der Song heißt, aber ich habe es letztens auf meinen Spotify geholt. Es geht irgendwie so, I don't wanna be 20 something. Ja, okay, ja, ja. Es ja, war so ja. schön, dass ja. ich dachte, okay, das will ich mal uh, nachforschen. Aber ich habe es irgendwie noch nicht so ganz auswendig gelernt.
0: Weil du gerade von Mashups gesprochen hast, ich finde das... Geile bei TikTok. Ich, mir ist ja aufgefallen, ich finde total viel neue Musik auf TikTok. Wow. Aber ich finde auch so lustige musikalische Kompositionen, wie zum Beispiel, ich glaube, einer meiner absoluten Lieblings war, aber Dancing Queen zusammen mit Cupcake. Ähm, my neck, oh. my back, my, my crack. Und das dann ähm, auf aber getönt, getont, getuned, keine Ahnung, auf jeden Fall, es war hohe Kunst und das finde ich so geil, wenn diese, diese kleinen äh, Kanzlereien dann da reinkommen, weil das ja nochmal ein bisschen was anderes ist, aber es ist ach, schön.
1: Mhm. Obwohl es auch einfach, also ich habe das bei dir auch auf Instagram gesehen, du machst ja viel, auf Social Media, machst ja viel in die Richtung, ähm, es, es, ich finde es halt so interessant, wie einfach auch aus einer Konsumentenrichtung die äh, Musikindustrie auch komplett verändert wird, weil ohne ja. einen TikTok-Push in dem Sinne kommst du kaum vorwärts ja. momentan. Und Aber gleichzeitig, wenn du jetzt von witzigen TikTok-Sachen sprichst, manchmal entstehen da halt auch Sachen, die nirgendwo anders funktionieren würden. Also wenn ja. du Leute hast, die so halb Comedy-Songs machen, die da dann irgendwo einfach eine Nische finden. Ja. Ähm, und wie hieß sie? Mein Favorit ist immer noch eine Songwriterin aus der A, die heißt Sad Alex und die hat einen Song geschrieben, der heißt Itty Bitty Titty Committee. Was oh ich ja. ja, ja. Habt ihr den ja. gesehen? Ja. Ja. Das, das war auch nur von... Gold. Einfach pures Gold. Und das zum Beispiel, sie hat damit einfach echt ein Publikum irgendwo gefunden. Mit ja. einfach halt auch diesem, natürlich viralen Sound, aber ähm, einfach auch mit diesem Song dann für ihre, ja. für ihre restliche Diskografie. Ja, das ist schon cool.
2: Und äh, das stimmt auch schon, was du, was du sagtest mit dem, ähm, alles was du im TikTok, bei TikTok hörst, hörst du auch im Radio. Und ich bin noch nicht so 100% sicher, ob was zuerst kommt. Vielleicht ist es so ein Hühner und das Ei Sache, ja. aber... Ich merke schon, dass, dass wenn ich zufällig im Autoradio angemacht habe, dann kommen schon die Songs, die ich von TikTok kenne. Ja, das, krass. das stimmt.
0: Es gab dieses krasse ähm, Olivia Rodrigo, Good For You, mm. der wurde ja I totgespielt, genau, im Radio. Und ich habe gelesen, dass Olivia Rodrigo den Song speziell für, also ich glaube die Hook oder so, da wusste sie schon, dass es auf TikTok gut ankommt. Ist das was, was bei dir auch schon mit reinkommt?
2: Manchmal, manchmal ja? schon. Ich muss zugeben, manchmal habe ich so... Ähm schreibe ich so Textzeilen und ich denke mir, daraus könnte man einen Trend machen, mhm. aus also diesen so, so yeah. Antwort- und Frage, Sachen und dann, okay, wie würden Leute denn darauf, welche, welche Situationen können dann darauf daraus entstehen? Und es ist schon, ich ertappe mich schon dabei. Ja. Ich habe es versucht, nichts zu tun, aber ja, es ist schon, <lacht> es ist Teil des Games auf jeden Fall. Aber
1: hindert dich das, weil ich, also für mich persönlich ist es, wenn ich daran an Rezeption denke, während ich schreibe bringt mich das komplett durcheinander. Also dann, das nimmt mich aus diesem, aus dem kreativen Ding
2: und aus dem Schreiben komplett raus. Also das bringt mich schon aus, durcheinander, aber ich finde es leichter ein bisschen. Also ich finde es auf jeden Fall so einen Anhaltspunkt zu haben oder zu sagen, ähm, okay, das könnte jemanden ansprechen, finde ich sehr spannend. Und deswegen hält es mich dabei, dass ich weitermache. Hm, okay. Ich habe immer so mein kleines
1: Questionnaire, was ich am Anfang so ein bisschen durcharbeite. Ähm... Wir haben eben von musikalischen Einflüssen gesprochen. Ich finde sowieso TikTok, was du jetzt eben gesagt hast, total interessant, weil es für mich auch so ein bisschen so ist, was du jetzt gesagt hast mit äh, Radio und so. Irgendwie TikTok macht sich fast, fast lustig über die traditionelle Labelstruktur und den traditionellen, Push, den traditionellen Push, den es eigentlich gibt. Und äh, das ist, dadurch kommen halt auch viele Songs. Ich fand es unter anderem mega, als dann eine ganze Zeit lang Dreams auch wieder in den Charts oh, war, ja. einfach nur weil, ja. es, diesen, weil es dieses genau. TikTok gab. Ja, ganz genau. Und es ist natürlich, Dreams ist doch einfach in sich ein fantastischer Song, äh, ja. Fleetwood Mac, aber mh, war einfach fantastisch. Wo ich jetzt eigentlich hin wollte mit dieser riesigen <lacht> Ausführung, war musikalische Einflüsse. Ähm, da wollten wir ja bei dir auch gleich mal ein bisschen drauf kommen, aber meine erste Frage zu dem Zusammenhang ist immer gerne, weil ich es auch total interessant finde. Und wieder jetzt drüber geredet haben. Was ist denn das erste Album, die erste Single oder sowas, wo du dich daran erinnerst, dass die einen Einfluss auf dich hatte? So als Kind. Was ist das Erste, was du dir selbst gekauft hast? Als Kind? Also ganz vorne, ganz am Anfang? Ja, so also das Erste, wo du dich musikalisch dran erinnerst. Ich zum Beispiel weiß ganz genau, ich habe äh, von Mia Stille Post das Album 2004 geschenkt bekommen. Ah. Und ich liebe es bis heute. Und es ist inzwischen tatsächlich auch ein Einfluss auf mich, was Songwriting angeht und so. Und deswegen... Manchmal yeah. beeinflusst es einen, manchmal hat es überhaupt keine Bedeutung, aber es ist immer interessant, wie Musiker zur Musik kommen, für mich so ein bisschen.
2: Ja, lustigerweise, bei mir war es ein bisschen klassischer, so wie Nothing Else Matters von Metallica. Oh, okay. Und okay, dann, okay, aber das ist eine gute Antwort. <lacht> und dann, und dann ne Nemo von Nightwish. Oh, oh. How I wish for rain. Dieses, äh, es war schon, es war in den Charts, war bei MTV und äh, mhm. da gab es immer Luftgitarre dazu. Nice. Ja, das gehört dazu, sonst, sonst klingt er ja nicht gut. <lacht>
0: Das ist cool. Mhm. Hast du eine CD, die du, wo du dich dran erinnerst, dass du deine erste CD war, die du selber gekauft hast?
2: Erste CD? Ich glaube, ich habe sehr selten CDs gekauft, mhm. deshalb könnte sein, dass es relativ schnell kommt. Ich meine, das war entweder Blink-182 von 2011. Ähm, mhm. Ich habe noch vergessen, wie das Album heißt. Ich keine Ahnung, <lacht> das können wir aber rausfinden. Um, und äh, die von 2011, Neighborhoods, irgendwas ich glaube Neighborhoods heißt, heißt das Album. Ich weiß es nicht tatsächlich,
1: nicht, aber ich versuche es gerade rauszufinden. Sprecht ihr in der Zeit? Aber ich ja, habe es ja. auf jeden Talk Fall geliebt. <lacht> und
2: dann, dann kam Ariana Grande, Dangerous Woman. Oh. Ähm, und äh, so die Sachen, die ich mir selbst gekauft habe, die, die, das war schon sehr wichtig.
0: Das ist cool. Bei mir war auch, auch ein großer Einfluss, ja? Ariana Grande. Ja, oh ja. wow.
1: Die, ja. Da ist aber sowieso auch, also ich. Ich könnte jetzt stundenlang darüber reden, dass ich Ariana Grande erlebe, <lacht> aber ich finde einfach, da ist so viel dahinter, zum Teil für, für eine Popkünstlerin. Mhm. Ähm, wie kam es denn bei dir dann im Prinzip von, von passiven Musiker, also vom Zuhören und alles zum tatsächlich praktizierenden Musiker? Deine Spotify-Bio sagt uns ja, dass du mit 13 nach Deutschland kamst und vorher in Ungarn gelebt hast.
2: Ja. Das sagt alles mein... Das sagt wow. alles dein Spotify. Ich habe wirklich ich mein hab, ganzes Wikipedia... Ich habe meine,
1: äh, äh, meine Recherchen hier vorher gemacht. Ja, ja. Ähm, wie kam es denn bei dir im Prinzip zum aktiven Musikpraktizieren?
2: Das war tatsächlich so wegen der Sprachbarriere, dass ich halt kein Deutsch konnte und dachte, Englisch kann ich aber von Interviews, also schreibe ich Songs und singe die, weil so kann ich mich ausdrücken. Sonst ist es halt ein bisschen schwierig, vor so einer Klasse irgendwas zu sagen, wo wahrscheinlich jedes zweite Wort irgendwie gar nicht mal deutsch ist. Und äh, dann äh, kam ich dazu, dass es immer mehr so mein Safe Haven war. Und äh, wenn du halt was irgendwie kreieren kannst und es immer besser und besser wird, dann ist es schon eine Sache, was, äh, was sich wertvoll anfühlt, sage ich mal.
0: Also du schreibst aber die meisten Texte ja auf Englisch. Mittlerweile alle, oder? Alle Texte Okay. Und hast du aber dann früher auf Deutsch getextet oder nee, nee, auf nee. Englisch dann auch schon?
2: Noch nie. Also ich habe okay. noch nie was anderes als, als äh, Englisch gemacht. Ah, okay. Tatsächlich.
0: Pass. Das ist ja cool.
2: Ja. Ich habe auch sehr, ähm, quasi fast nur englische Musik gehört und äh, da gibt es auch keine, ähm, ich würde fast sagen leider keine anderen Einflüsse, aber es wäre bestimmt auch spannend aus äh, verschiedenen Orten irgendwie was zu finden, was äh, einem so huckt. Da bin ich noch am Recherchieren
1: ich finde tatsächlich, also auch was, wo ich zum Beispiel viel drüber nachdenke, es ist was anderes, wenn du in deiner Muttersprache schreibst, als wenn du zum Beispiel in Englisch schreibst oder so. Das ist muss gar nichts Negatives sein, für mich ist es nur was anderes. Hast du tatsächlich mal, also wirklich in, in zum, zum Beispiel Muttersprache zu schreiben, es war für dich noch nie
2: was, was dich mal gereizt hat? Nee, nee noch nie, tatsächlich. <lacht> also es äh, es fühlt sich, es hat sich auch noch nie so äh, richtig angefühlt und ich habe es noch nicht mal probiert, ich habe keine Ahnung, mhm. ähm, ist auf jeden Fall leichter, auf Englisch zu schreiben. ist viel leichter, weil es float auf einmal mehr. Da sind die Reime sehr schnell da und äh, ich habe da nie ein Problem damit gefunden. Und es gibt mehr Leute, die Englisch verstehen würden, als sogar fast Deutsch auf einer Bühne, weil es gibt oft... Ja. Ja, oft hatte ich auch Menschen, die kamen... Äh, es hatte immer so eine Zeit, wo ich nur auf Englisch gesprochen habe. Das war relativ cringe, weil <lacht> Backstage dann, hi Leute, und äh, wie geht's euch? So, okay, weird. <lacht> aber ähm, es gab Leute, die dann Achso, gar so, kein nur Deutsch Englisch von. der Bühne, dann ja, spannend. das war nicht okay.
1: Ja gut, das ist oh, yeah, ja, okay.
2: Das Album heißt
1: übrigens Neighborhoods. Inzwischen hat auch mein WLAN Hotspot wieder funktioniert. Genau, Neighborhoods, super, super Album. Würde ich auf jeden Fall empfehlen an alle Zuhörer. Das finde ich aber auch, also das Sprachending ist so ein bisschen. Ich finde auch manchmal, es kommen halt auch ganz verschiedene Songs raus. Also das ist, ich verstehe, was du sagst. Für mich zum Beispiel ist es, wenn ich in Mutter, Muttersprache nicht schreibe, kommen viel poppig-melancholischere Songs raus, als wenn ich auf Englisch schreibe. Und das ich weiß ich nicht, wo dran das liegt, aber ich, wo ich das zum Beispiel auch schon beobachtet habe, wenn du dich im deutschsprachigen Raum umguckst, Alice Merton zum Beispiel, mhm. bekanntermaßen eine Popperin, die auch aus der halt, Akademie kommt, ist ja geboren in Frankfurt und dann groß geworden in Na, Kanada... Nein. Ja, die, ja nee, also, der, Sagen wir so, der Song, mit dem sie bekannt wurde, war ja No Roots, wo es im Prinzip darum geht, dass sie viel durch die Gegend gezogen ist und keine Wurzeln hat und bei ihr auf dem Konzert war zum Beispiel auch auffällig, Konzert hier in Frankfurt, dass sie immer wieder anfing auf Deutsch zu sprechen und dann immer wieder zwischen den Sprachen verrutschte und dann immer mal wieder ins Englische rutschte und ins Deutsche, gar nicht mit Absicht, sondern dass es einfach immer wieder durcheinander kam, jeweils fing sie in einer Sprache an und rutschte in die andere und ich glaube, es ist auch schwierig, wenn du in ein, einer Sprache singst und in der anderen dann sprechen musst, in dem Sinne, da irgendwie drin zu bleiben auch.
2: Ja, schon. Und du hast immer die Gefahr, dass einige dich tatsächlich dann nicht verstehen, weil äh, ich hatte sehr oft schon Menschen, die kein Englisch verstanden haben, also die haben es einfach nicht verstanden auch wenn die Lyrics gelesen wurden. Ähm, also das kann schon passieren. Und äh, da erinnere ich mich daran, als Flo Rider mit dem Whistle rauskam und dann äh, saßen die Eltern mit den Kindern Can you blow my whistle, babe? Und äh, die wussten nicht, was es das heißt. Das ist aber lustig, ehrlich gesagt. Also. <lacht> da
1: erinnere ich mich auch dran, dass das in der Schule so ein Ding war, dass immer so die paar Leute waren, die so das heißt das und das. Und so.
0: ja. <lacht> Gut wären also Untertitel für dich auf der Bühne. Du bräuchtest so ein, so ein Screen. Ja, Wenn du sprichst. Einfach über ja. <lacht> wie bei so Opern, wo das dann oben der Text dann oh, gesagt ja, wird. Nee,
2: ich werde es aber nie wieder, also ich werde so gut wie nie wieder in Deutschland auf Englisch sprechen und so tun, als hätte ich. <lacht> das war nicht gut, aber alle haben mitgemacht. Keiner hat gesagt, Eddie, hey, das ist ein bisschen cringe, <lacht> das ist nicht okay. So darf abziehst. Aber es hat geklappt.
0: Kannst du, also ist deine Muttersprache dann Ungarisch? Ja? Ja?
2: Aber ähm, also Ungarisch und dann Englisch und dann Deutsch so gleichzeitig. Also Englisch mm. habe ich verbessert, ähm, währenddessen ich Deutsch gelernt habe. Und dann so kam es halt, dass ich äh, beide relativ gut kann. Und ich meine, bis jetzt hatte ich keine Probleme mit Missverständnissen und sowas.
0: Ich frage nur deshalb, weil ich jetzt ungarische Popmusik nur über den Eurovision Song Contest kenne, mm. maximal.
1: Obwohl ich nicht weiß, ob man ESC als äh, Schnitt für nee. irgendwas musikalisch nehmen
0: kann. Nein, auf gar keinen Fall. Aber ähm, ich frage deshalb, weil du hast dann nicht mal überlegt, vielleicht auch auf Ungarisch zu texten. oder mhm. Wie stehst du denn zu ungarischer Popmusik? Hast du da einen Standpunkt?
2: Nicht unbedingt. Ich bin da äh, leider raus, weil ich die Charts da nie verfolgt habe. Okay. Da gab es mal einen Halbamerikaner, der bei Eurovision war, Carly Sanders hieß der. Und wann war das denn? Äh, das war 2013, glaube ich, mit dem Song Running. She keeps on running, running. Äh. Jetzt glaubt mir keiner, dass ich singe. Also <lacht> <lacht> kennst mir aber auch immer, wenn du aus dem Gespräch dann einfach was zeigen willst. <lacht> Ich glaube, da erinnere ich mich tatsächlich sogar dann. Der, der war aber tatsächlich also, so gut wie Amerikaner und hat so auch einen Akzent auf äh, Ungarisch gehabt und da hat so okay. also aber so die Charts, was gerade da läuft, weiß ich nicht. Okay. Keine Ahnung. Hat das die Schweiz nicht
1: auch mal gemacht? Hat die Schweiz nicht mal auch mal irgendwie eine ganz bekannte Sängerin aus einem anderen Land eigentlich geschickt? Also es sind natürlich <lacht> ESC, da ist ja sowieso alles ja, so ein bisschen.
0: Komm, da ist Australien dabei also.
1: <lacht> da <geht's> schon <lacht> los. Okay, um mal äh, zurückzukommen aufs eigentliche Thema, wir haben es eben schon mal angeschnitten, äh, wie würdest du denn deinen Style beschreiben? Wir haben eben über die Einflüsse ja schon gesprochen, aber deinen eigenen Style, wir haben uns ein bisschen schon drüber unterhalten, wie wir es interpretieren würden, ich würde aber gerne erstmal hören von dir, wie du dich selbst beschreiben würdest. Okay,
2: also ich habe mir irgendwie überlegt, was passen könnte, zumindest was dazu passt, wie ich Songs angehe, ist Indie-Pop. Aber ich habe auch mal gehört, dass Indie-Pop sowas ist wie das Gute-Böse, weil Indie ist Indie und Pop ist Pop. Aber Sakropolis ja. hat bestätigt, dass Indie-Pop existiert, weil sie machen es auch und es ist voll akzeptabel. <lacht> es ist okay, äh, irgendwie catchy Melodien zu holen und dann was äh, sind viel mehr ähm, Dynamischeres draus zu machen, als nach einem Schema zu gehen, was im Radio gehört wurde und sowas.
0: Ja, also es gibt ja auch Pop-Punk. Also Obwohl
2: Pop
1: ja generell, ich finde es immer, oder ich sehe es einfach so ein bisschen anders, wenn Pop so, der Begriff Pop oder Popularmusik so als fast abwertend genutzt wird, mhm. als das Pop, natürlich, viel von Pop muss man auch sagen, aber das ist in jeder Musikrichtung so, hast du so ein bisschen so, aber da am extremsten, dass du eine, so den Katy Perry-Faktor, dass du halt einfach nach Formel A, B, C einen Song schreibst, setzt einen Produzenten dahinter, der es ganz ordentlich clean macht und gut, ist genau wie ich mir jetzt beim aktuellen Album Katy Perry dachte, verfolgt irgendjemand noch, was diese Songs sind und dann haben wir sie einfach in unserem Orbit akzeptiert. Aber Indie-Pop, ja, Indie-Pop gibt es. Indie-Pop ist, ja. finde ich, aber auch eigen. Also fallen für mich auch viel so die Urban Socks zum Beispiel drunter, über die wir gerne ja. reden.
0: Wenn Sakropolis <lacht> sagt, Indie-Pop existiert,
1: dann existiert Indie-Pop. Ja.
0: <lacht> ja, das ist gut.
1: Okay, Indie, okay. Ich hätte dich tatsächlich vom Hören her ein bisschen poppiger eingeordnet, was mich so gefreut hat, dass hier im Raum auch mal jemanden gibt, der also im Raum Frankfurt, nicht jetzt hier von uns rein also, <lacht> jemanden gibt, der auch mal wirklich äh, was poppigeres macht, weil viele Leute sich das tatsächlich auch nicht trauen. Das ist natürlich nicht straight so Teenie-Pop, sondern was, was mehr so in die Richtung geht, weil viele Leute vermeiden das sehr bewusst und ich finde, oft liegt da auch viel Gold, wenn man es gut ja. macht.
2: Auf jeden Fall. Ich finde es auch schade, wenn, wenn jemand bewusst deswegen einen guten Song wegschmeißt, weil es zu so poppig klingt. Ja. Und äh, weil so kannst du ja auch eine richtig geile Message reinpacken. Es muss ja nicht, also nur weil die vier Akkorde, die du schon kennst, mit einer bekannten Melodie hast, heißt es nicht, dass du damit jemanden nicht bewegen kannst. Und vielleicht jemanden, der gar nicht auf die Idee kommt, sowas zu hören. Und dann merkt er, wow, da ist jemand, der mich gerade anspricht. Und das hatte ich noch nie, also höre ich da weiter. Man kann es ja auch so nutzen und ich finde es wichtig, also dass man ein bisschen, dass man Sachen mischt, mischt, mixt.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, ist dir das wichtig, dass deine Musik eine spezielle Message hat und berührt oder ist das mehr so, ich produziere und ich bin stolz drauf, deswegen hier nehmt?
2: Ähm, nee, ich, ich finde es schon sehr cool, wenn Leute sich irgendwas anhören und dann... Fragen, was meinst du mit dem Song oder mit dem, mit dem Line oder wie kamst du auf die Hook oder wie ja, kam. Aber erzählst
1: du das? Weil ich, ich weiß von vielen Leuten äh, bekanntermaßen, ich glaube, es ist Kylie Minogue, die unter anderem sagt, sie würde nie erzählen, worüber wo genau sie einen Song geschrieben hat oder genau einen Lyric. Mhm. Also, dass ihr das einfach mhm. zu privat ist. Geht dir das genauso oder bist du da eher... Deswegen da, bin habe ich dich ich, gerade unterbrochen.
2: da bin ich deswegen situationabhängig, weil ich weiß, dass manchmal besser ist, wenn Leute ihre eigenen Ideen dahinter packen, damit, mhm. wenn sie sich wieder erkennen. Und am Ende ist es was doch ganz anderes. Aber es ist, ich finde es generell cool, mit dem Text so zu spielen, dass man so oft in so viele verschiedene Arten und Weisen versteht wie möglich. Aber ich erzähle schon, wenn ich ich habe meistens schon das Gefühl, dass ich über die Songs sprechen kann und da noch nie so ein Song rauskam, wo ich wo ich sagen muss, okay, einmal gehört, aber ich könnte nie erzählen, was der Hintergrund ist. Also
1: schreibst du eher persönlich? Also schreibst du wirklich aus? Ich bin zum Beispiel jemand, der gerne aus sehr sehr persönlicher Erfahrung schreibt, weil es mir einfach hilft. Bist du jemand, der lieber persönlich schreibt oder schreibst du lieber? Ähm Lieber so ein bisschen generell über vielleicht ein Gefühl oder eine Situation oder so?
2: Ich äh, habe früher mit ein äh, bisschen Generalisierung gearbeitet oder ich habe mal eine Situation von Freunden einfach mitbekommen und dann habe ich mhm. daraus einen Song geschrieben. Und ähm, im Moment schreibe ich auf jeden Fall mehr aus der persönlichen Sicht. Also die letzte Single war nicht, äh, 100, also es war keine Situation oder so, was ich äh, gefühlt so gemacht habe oder, oder passiert ist bei Tamed. so ein bisschen Promo. Achso, das wird später kommen. Das ist Nein, alles gut. Der Gedanke war, dass du
1: jetzt im Prinzip die Möglichkeit hast, sozusagen, oh, also im Prinzip ein bisschen Promo für dich selbst ah, zu machen. Ah, die Single okay. heißt Tape und wir spielen kurz die Single an im ja, so Edit im nachher. Edit, ja. Für ein paar Sekunden, dass man mal was gehört hat von dir auch. So.
2: Aber ich hoffe, das wird nicht rausgeschnitten, weil das fand ich das jetzt ganz <lacht> genau so, wie es jetzt genau passiert ist. So, <lacht> so nach dem Song. <lacht>
0: und dann
1: musst du noch so mit dem Handy am Mikro den Song einspielen. <lacht>
0: Also, Tamed. Genau, tamed, also, ja.
2: tamed war zum Beispiel ein, ein Song, was äh, nicht hundertprozentig persönlich war. Es war eher ein, so, ich wollte einen coolen Song haben und ich wollte, dass es auch Sinn macht und ich wollte, dass man es das in verschiedenen Arten und Weisen versteht. Aber wenn man den zweiten Single, was ich habe, oder den ersten, Want It, Take It, ähm, das war viel persönlicher, weil da ging es eher darum, ähm, Das ist okay ist, mal alleine zu sein. Es ist okay, mit Einsamkeit umzugehen und damit klarzukommen und äh, damit happy zu sein. Und äh, es geht immer in irgendeine Richtung. Und natürlich auch so, um die äh, Ängste so in den Augen zu schauen und dann weiterzugehen. Das ist zum Beispiel sowas.
0: Das ist ja heavy stuff, irgendwie ein bisschen, oder?
2: Es ist, äh... <lacht> <lacht> Maybe, aber ähm, wenn das irgendwie zwei Menschen anspricht und äh, die sagen, oh cool, da geht es auch anderen anders mit Musik oder so, dann äh, ist es cool. Dann hm. freue ich mich drüber.
0: Pina hat Spaß auf der Couch. Der Hund hat wilde fünf
2: Minuten. Ähm, so kann man übrigens TikTok Star werden einfach das Filmen und dann ja, aber dieser
1: Hund was dieser Hund an Blödsinn einfach im Laufe des Tages macht wie oft ich auch diesem diesem Hund schon zugeguckt habe wie sie gegen Mülltonnen gelaufen ist unter anderem das habe ich auch hab noch bei keinem anderen Hund beobachtet es ist nicht mehr feierlich ähm, du schreibst äh, in deiner Spotify Bio wieder um Ui. mal wieder darauf zurückzukommen äh, von Competitions äh, Musical Competitions Song Competitions an denen du teilgenommen hast würde mich jetzt mal interessieren,
2: was du da bisher gemacht hast und was für Erfahrungen du auch gemacht hast. <lacht> ähm, also Kurz gegen Baris zählt dazu und äh, Songslams, kennt ihr die auch? Mhm, mh. Die äh, übrigens die hier in Frankfurt war, die war super, aber die wurde, es ist, wurde jetzt versetzt. Ne? Nee, es ist ein Ashborn jetzt, okay. soweit ich verstanden habe. In eine bisschen, kle ein bisschen kleinere Form, aber das war ein Event. Also das war wie ein Festival. Jedes Mal, wenn das irgendwie in Orange Peel kam, dann da, da hieß es wirklich äh, 300 Leute in so einem... Klein. Kleinen. Wow, das war cool, das war mega cool. Aber hauptsächlich sowas. Und dann gab es mal sowas wie, ein Veranstalter hat mal ein Best-of gemacht und da, wenn du mal einmal wenn die ins Finale kamst, dann wurdest du eingeladen. Das war schon eine sehr coole Sache. Auch um zu connecten, andere Musik zu hören, mit Leuten auszutauschen. Es war auch eine mega gute Sache. Es war nie so, dass ich mir dachte, oh nee, der, der gewinnt. Ich hoffe, der spielt jetzt keinen schnellen Song, weil dann komme ich mit mal langsam. Also es war äh, immer so, es ging eher darum, mal ein bisschen Menschen zu kennen und äh, Ideen zu sammeln, Austausch.
1: Das, das ist aber auch schön, wenn es so diese, diese Umfälle gerade für, für halt Musik und für auch einfach kreative Arbeit gibt, so dieses, dass man sich aus, also ich finde, das ist für mich viel wichtiger als so dieses, weil oft nein, nein Leute, gerade wenn man noch nicht so etabliert ist und so, neigt man dazu so eine Business-Gedanken, ja. dass gerade wenn es Richtung Medien geht und so, dass man sich halt <lacht> auch zum Teil gegenseitig in den Rücken fällt und so, wo ich mir so denke, hey, genug Platz für alle. ja. ja. Voll. Lift each other up auf jeden und so. Fall.
2: Und äh, ganz wichtig, was ich äh, mal gehört habe, fand ich sehr schön, also ähm, wenn jemand, äh, ich hoffe, ich kann es jetzt richtig formulieren, wenn jemand Erfolg hat und du es mitfeierst, dann wird auf jeden Fall nicht an äh, Okay, ich verliere den Faden gerade. Ähm, es wird an, dich, an dir selbst nichts kaputt gehen, wenn du jemanden feierst. Ja, sondern ja. es wird eher was dazugeben und die Person, wenn du jetzt alleine da sitzt und schmolzen und sagst, ah, nee, warum die, dann äh, wird sie, sie oder er trotzdem weiterkommen. Also.
0: Ja, und vielleicht kommen ja auch Opportunities, wenn du die Person feierst. Auch also, sowieso. Wenn du halt auch freundlich zu Menschen bist und da auch Connections suchst, dann kommen da vielleicht ganz andere kreative Prozesse noch in Gang. Total. Weil ähm, die Person kennt vielleicht ein guten Producer-In oder ein gutes Studio, was man mieten kann. Und wenn du halt immer nur niemandem was gönnst, ja. Dann ähm, wird es crunchy wie Pina unterm Tisch.
2: <lacht> dann dann macht es auch äh, nicht so viel Spaß, weil es ja, genau. geht ja genau darum, dass es äh, auch mega cool Ich, ich freue mich immer, jemanden, den ich kenne, zu pushen, zu teilen und dann irgendwie anzuschreiben, hey, das war voll cool. Und zu äh, merken, wie sehr sie sich freuen, das ist so, mhm. so geil. Deswegen habe ich mir das irgendwie äh, letztes Jahr, als Corona so anfing, also anfing, also, nee, wir haben. Also wie ist das 2019. Wir sind jetzt seit 35 <lacht> Jahren in dieser Pandemie. <lacht> und okay. Ich sehe kein Ende. Es wird immer weitergehen. Vor zwei Jahren habe ich mir überlegt, okay, ich mache das mal, und seitdem macht es einfach Spaß. Und ich bin auch besser befreundet mit einigen Menschen, die ich nur so in meine Insta-Freundesliste hatte, die, wo ich mir dachte, okay, posten ab und zu Sachen. Aber wenn du dich, und dann damit triffst du dich mal und bist dann so,
1: ey, dich kenne ich und deine ja. Sachen kenne ich.
2: mega <lacht> nee, cool. Und dann kommt so was wie, irgendwann, also ein äh, mittlerweile Kumpel von mir, der hatte mal eine Idee, auf seinen Song zu featuren. Und jetzt kommt es so weit, dass bald Tamed als Metal-Version vielleicht auch rauskommt. Wow. Und das ist so Kleinigkeit wo du <lacht> denkst, boah, es ist heftig. Und äh, so sowas ist sehr viel wert. Also viel mehr wert, als irgendwie zu gucken, wer hat höhere Zahlen. Oh nein, meine Zahlen sind nicht so oben.
0: Ich hatte auch in, einem, in dem Interview mit Sarkopoulos auch darüber geredet, dass wenn du ähm, gut im Backstage hinten bist, halt auch einfach die Stimmung auf der Bühne auch ein bisschen anders dann ist. Ja. Weil du, wenn du dich vorher schon ein bisschen gut mit den Leuten verstehst, die mit dir den Backstage teilen, dann kriegst du vielleicht auch das Kabel, was dann besser funktioniert, wenn <lacht> deins reißt oder wenn... Das ist
1: aber prinzipiell <lacht> so. Also ich finde, das ist von der Lebensphilosophie. <lacht> ja, ja, aber also ich... Also so bin ich generell von der Lebensphilosophie immer so, ich bin so jemand, der halt auch, ich wurde halt auch einfach so erzogen, so mit, äh, mit Zucker kommst du weiter als Peitsche, wie geht die Lebensart? Nicht so, aber, <lacht> 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 aber dass du im Prinzip, ich äh, habe halt festgestellt, dass ich oft im Leben, manchmal auch nicht, aber dass du oft im Leben halt weiterkommst, damit, dass du nett bist und gerade finde ich in so einem Umfeld kreativ, für mich ist kreativ sein auch ein gewisser Punkt der Verletzlichkeit. Bei ja. Musik noch am wenigsten. Also, wenn ich singe und setze mich mit einem Klavier irgendwo hin und dann komme ich klar, aber ich erinnere mich unter anderem, ich komme ursprünglich mal vom Schauspiel. Daran habe ich auch gemerkt, dass es nicht das Richtige für mich war, weil ich jedes Mal sterben wollte, wenn du mit einer neuen Roll Rolle auf die Bühne gingst, weil es einfach so verletzlich war und du so viele Emotionen mhm. draufgelegt hast. Und in so Momenten brauchst du, finde ich, auch so ein bisschen Community, die irgendwo. Also, es ist klar, kannst du alleine schreiben und so, aber in dem Moment, wo es wirklich auch ans Praktizieren in diesem Job irgendwo geht, fühlst du dich, glaube ich, also widerspricht mir, wenn du es anders siehst, aber es ist, glaube ich, schwierig, das alleine machen zu wollen.
2: Ja, es ist äh, nahezu unmöglich. Also ich würde ich würde aus meiner Perspektive sagen, es ist eben fucking possible, irgendwie alleine einfach alles zu machen. Das ist nicht möglich. Auch wenn da auf TikTok Charlie Puth rumsitzt und sagt, oh, das hat er ja selber gemacht und das hat er. Nein, hat er nicht. Das hat er nicht alleine, weil da sitzt das, das, das ein Team, da sitzen Kontakte er produziert bestimmt, aber da sind mehrere A&R's, die hinten dran sitzen und äh, auch wenn die yes People" sind, ist es auch okay. Aber alleine kannst also diese Vorstellung von vielen, die denken, oh, der sitzt nur zu Hause und macht seine Musik und dann wird er reich, nah.
0: Ganz kurz, was sind A&R's?
2: Äh, Artists und Repertoire Manager, das sind so Leute, ah, okay. die, sind die die, die dann gehen. Finden. Ah okay. Ja, ja. Ah okay. Das ist äh, mein, also das ist, will ich werden. Also bin am werden. Ich hoffe, ich werde es. Ähm,
0: ich bin auch ein A&R, weil ich finde Künstlerinnen <lacht> für diesen Podcast.
2: Genau, ja. Und die, und kommt mein in mein Lebenslauf. Alle, die und die machen halt sowas wie, also früher hieß es, äh, die sitzen in Bars und hören Leuten zu und sagen, ich mach dich reich. Aber heute, ja. ist, heute ist es, äh, du arbeitest halt mit einem Künstler. Also ist das nicht mehr der Manager-Typ, so dieser Couch-Typ. Also ist, <lacht> ich bin nicht ganz groß <lacht> raus, Schätzchen. <lacht> Ja, so
1: sowas, aber also das aber kommt ich, dann ich Eher an. Weiß mal, das, ich weiß mal, was du meinst.
2: Ja, genau. Und die heutzutage arbeiten die quasi mit dem Künstler so zusammen, so wie ich es erfahren habe, auf meiner Haut, als, als, als auf eine freundschaftliche Ebene, so, hey Eddie, ist voll cool, dass wir so und so was machen und wir hatten, wie, wie findest du das? Und äh, also eine Zusammenarbeit. Das heißt nicht so, dass jemand äh, über deinen Kopf irgendwie rumtelefoniert. Und du plötzlich äh, keine Kontrolle mehr hast über deine Musik, das ist es überhaupt nicht mehr so. Okay. Aber es. Ist wird ein, mehr so
1: versucht, dich so ein bisschen an den Mann zu bringen und den für dich im Prinzip eine Richtung zu finden, und dir er vielleicht erfasst.
2: Genau. Und äh, er macht halt einige Sachen oder der NR macht halt Sachen, was äh, du nicht, damit du bestimmte Sachen nicht machen musst, so weil es, weil du kreieren solltest und nicht äh, okay. alles andere. Also es ist eine Zwischeninstanz,
1: eine gute. Okay, <lacht> ja. cool. Finde ich aber auch, also das wär, würde mich jetzt auch interessieren, was du dazu denkst. Ich zum Beispiel bin da immer, oder ich beobachte immer total interessant, gerade diese Prozesse von A &R und so, wenn du Künstler entdeckst, bevor die ein richtiges Debüt, wenn die dann independent vielleicht noch schon eine EP released haben oder ein paar Singles, wie du es gemacht hast oder so. Ähm, in der deutschen Szene, was da ich da sehr prominent fand in den letzten Jahren, war unter anderem das Beispiel Annie Neumann, die ja deutsche Popkünstlerin, die ja zwei sehr gute EPs released hat, und dann kam relativ lange nichts und ich folge ihr halt schon lange, ich kenne sie schon länger, wie es oft so ist mit Künstlern, die so Newcomer ja, sind, ja. dass man die lange kennt und dann kommt immer so ein paar bisschen was. Und dann irgendwann kam, hat sie dann auf Instagram gepostet, dass sie als Independent Label bei, ich glaube Sony unterschrieben hat, also dass sie künstlerisch unabhängig ist, ihr eigenes Label im Prinzip bei Sony unterschrieben hat, ja aber ihre Musik gehört und dann war das Album auf einmal fertig. Also das Album kam dann wirklich drei Wochen später oder so, es war die ganze Zeit mhm. fertig und die haben mhm. im Prinzip nur... Äh, drauf gewartet, dass die, ja. dieser Deal durchgeht, wie, so wie sie es wollten. Meine Frage, die ich damit jetzt aufbauen wollte, ich weiß, ich mache mal lange aufbauten, ähm, ist im Prinzip, äh, legst du Wert drauf, zum Beispiel unabhängig zu sein? Legst du Wert drauf, äh, als Independent-Künstler zu arbeiten oder würdest du sagen, du äh, wärst vollbereit, zum Beispiel an ein Label zu binden, aber auch mit den Verpflichtungen und den Änderungen, vielleicht auch kreativ, die das für dich bedeutet?
2: Also, ich war bis jetzt die Tage ähm, bei einem Label mhm. oh. und ich habe ich muss sagen ich hatte gute Erfahrungen mit Labels so im, sozusagen also ich habe es nicht das Klassische die sagen was zu tun ist und wenn nicht dann da, oh, dann musst du zahlen oder sowas ähm, magst aber, du sagen
1: wo du warst oder lieber nicht
2: ja das war bei ähm, ever ever music mhm. coole Leute also feier ich voll ähm, jedenfalls war also um auf die Frage zu kommen mhm. ähm, ich lege viel Wert drauf, mit kreativen und coolen Leuten zusammenzuarbeiten, egal wie und was da rauskommt, solange jeder glücklich ist. Ah, ich habe es wieder zurückgedreht. Ah. Also, okay. wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, meine Kreativität da reinzubringen und äh, ich dadurch irgendwie Hilfe bekomme, ist es schon ein Vorteil, würde ich als Vorteil sehen, wenn jemand da äh, vielleicht ein paar Sachen besser ist oder mehr weiß, ist schon, schon gut.
0: Das, ja, ja. Und warum bist du jetzt nicht mehr da, wenn du sagen möchtest?
2: Ich will jetzt im in Indie-Style weitermachen. Ich ah, okay. will es auch sehen. <lacht> ähm, ich will wissen, wie es ist, wenn man alles alleine machen muss. Natürlich nicht komplett alleine, aber so ein bisschen, man kann sich immer, also ich kann mir immer Hilfe holen, wenn ich brauche. Und ich will jetzt äh, einfach ähm, schauen, wie, wie, so, wie so ein Indie-Artist, voll, vollkommen Indie-Artist funktioniert. Ich habe auch schon ein paar Songs, die ich mir vorstellen könnte zu releasen. Also Songs also, gibt es noch. Auf dem Backburner. Ja, genau. So, so wie Eminem gesagt hat, uh, Stalking Ammo. <lacht> wenn, wenn er so Lyrics <lacht> schreibt und einfach in, in die Box reintut und wenn irgendjemand ihm blöd kommt, dann packt er es aus. So, was passt zu dir? Uh <lacht> Stalking
1: Ammo, das ist tatsächlich eine gute Beschreibung ja, der fand Gerade bei ja. Eminem. Ja, es war
2: bei 60 Minutes oder so von Eminem. oder Ich kann mich nicht erinnern, aber ich hab das ähm, ich fand das sehr witzig.
0: Gibt es was, was du auf jeden Fall gerne mal ausprobieren wollen würdest, wenn du jetzt auch schon Indie gehst? Würdest du gerne mal rappen?
2: Ja, <lacht> also ich habe, äh, es gab so den Song Big City Life, Big die City, haben wir ja, hast ja yeah. auch ein Cover von auf Spotify. Yeah. Ja, ja, ja. und das war ein Versuch vom Rappen, aber ich weiß ganz genau, dass ich beim Aufnehmen nicht bereit dazu war, weil <lacht> ich dachte, die, Ho also ein Teil von mir, sollt, hätte es wissen sollen, dass es da kein Rapper geben wird und dass ich es machen will, <lacht> äh, muss. Aber als äh, ich den Ach so,
1: Pro oh, okay, du wolltest einen Rapper haben und nicht selbst rappen und musstest dann selbst rappen. Also
2: ich weiß nicht, was ich mir dabei um gedacht habe, weil Prinzip, aus kein, kein, Producer, kein Producer hat einfach so einen Schrank, so einen Rapper. Er hat mich angeguckt und ich meinte so, ähm, kennst du einen Rapper? Und er so, hast du einen Rapper dabei? Und, so, ja, dann, <lacht> und äh, ja, dann musste ich es machen. Ich bin nicht so stolz drauf, weil der Rap nicht so perfekt rauskam, wie ich es gerne hätte. Aber er kam gut raus. Aber ich will mehr versuchen.
0: Würdest du dafür auch Stimmbildung nehmen? Also machst du Stimmbildung allgemein oder? Stimmbildung
2: meinst du Vocal Coach und sowas? Ja, ja genau. Ich habe schon mal Gesangsunterricht genommen mit 17, aber ähm, im Moment. Klassisch oder Pop? Äh, Pop. Pop, würde okay. ich sagen. Also ich durfte einen Song raussuchen und singen und wenn es <lacht> schlecht war, äh, hieß es, okay, guck mal, dass du da gerade stehst. Und wenn nicht, dann nicht. Aber ähm, genau, und im Moment habe ich keinen festen, aber ich habe einen guten Kumpel, der, der ähm, Frank Albersmann, wenn ihr oh, ihn ja. kennt. Ja, kam, stimmt, du kennst dich ja auch noch. Ja, genau, der ist, äh, der ist ein Vocal-Coach und er ist äh, sehr gut als Lehrer und er wird sich freuen, wenn er das hört, dass ich ihn erwähnt habe und das Werbung für ihn gemacht habe.
0: <lacht> Frank Brüllbart auf Instagram. Genau. Ja. Sehr,
2: sehr, Wirklich sehr gut. Also Brühlbart. Super, super Lehrer. Brüllbart. Wenn du ein Bild von ihm Bart. siehst, weißt du, warum. Ah, uh, und ja, wenn du okay. ihn hörst. <lacht> <lacht> das ist so ein Meta gerade. Ja. Ähm, ja, und... Äh, er hilft mir schon sehr viel und äh, wenn ich irgendwas habe, da kann ich immer Fragen stellen und ähm, ja, so komme ich immer auf die Sachen, die ich gerne hätte.
0: Auch da wieder, wenn man freundlich ist und gute Connections hat, dann kann man die auch aufrechterhalten.
2: Yes. Ja. Auf jeden Fall.
1: Genau das. Ähm, wenn du davon sprichst, ähm, sowieso jetzt schon, wo du hin willst und dass du auch einen Rap machen willst und so, gibt's, hast du irgendwie so ein Traumprojekt oder irgendwas, wo du sagst, was du unbedingt mal machen willst? Wenn du jetzt träumen kannst ohne Budget, und so generell irgendwas, was du machen würdest, ein relativ aufwendiges. Hast du irgendwie so ein Traumprojekt, was vielleicht dazu zu groß ist, um es jetzt zu realisieren, was du unbedingt mal machen würdest?
2: Oh, ich würde ich würde ich würd auf jeden Fall gerne ein Album mit Ed Sheeran machen. Okay. Das, äh, das, das ist wär, natürlich echt ein Projekt. Oh, das wäre so genial. Und äh, ansonsten, ja, ja, schon. Also so hm. eine große Tournee oder so. So, so mehrere Projekte. Also unendlich viele Projekte die ganze Zeit. Aber... Ich hatte mal so eine Idee, irgendwann einen Comic zu äh, machen. Irgendwie so eine Reihe von, mit einem Musiker, so, so Barmusiker, aber so jazzmäßig. Obwohl ich da mich nicht auskenne, aber ich hatte so eine, so diese, kennt ihr diese? Broken down bars und ja. äh, um jemand der struggelt, irgendwie weiterzukommen, so ein bisschen so, wie Rocky, so Dive -Bars. aber genau, so Dive bars und dann äh, hatte so eigene Probleme und dann ähm, ich äh, hatte so mal eine Idee und das wäre cool, aber das, so ein Comic aus und um Nichts zu machen, wäre schon, äh, also ich, ich hätte keine Ahnung wie. Ich kann nicht malen. <lacht> ich habe noch nie <lacht> okay, was. Okay, das ist natürlich so ein bisschen eine, ja, ja, eine Grund 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 um großen, Größere Hürde auf jeden Fall. Ja.
0: Gibt's, also wenn du sagst, Cheering äh, mit dem würdest du gerne mal was machen. Gibt es noch jemanden, mit dem du gerne zusammenarbeiten würdest?
1: Oder generell so musikalische Idole ja. und Lieblingskünstler. Du hast ja, Ed Sheeran und Shawn Mendes haben wir ja schon jetzt außerdem. Ich meinte zum Beispiel bei Mirror on the Wall, so ein bisschen Panic at the Disco rauszuhören. Ja,
2: wow, wow. Als das habe ich in die Zeit geschrieben, wo ich dir äh, so neu gefunden habe. So, so Death of a Bachelor wahrscheinlich ja, so in ja, der ja, Zeit. Ja, ja. Ja. Oh, geil. Das hört man das im Hintergrund das. nämlich so
1: ein bisschen raus. <lacht> Das leider... Geht Deswegen lief ja auch eben Panic at the Disco, als du reinkamst, <lacht> weil ich das bei der Recherche so gemerkt
2: habe. Oh, geil. Ich, ich, ich habe äh, vor zwei Jahren angefangen, so richtig äh, religiös Panic at the Disco zu hören, mm. alles nachzuholen, was ich verpasst habe. Und das war so, dass ich damit mich nicht früher befasst habe. ist unglaublich. mir ähm, aber ähnlich eh muss ich sagen.
1: Äh, Punkt war eigentlich, <lacht> ich habe sie zum Beispiel auch durch jemanden erst kennengelernt, als schon die ersten Singles von dem Album online waren. Also als dann schon... Wie heißt es? Say hey, mm -hmm, mm -hmm. Oh, Ich liebe es. Ähm, das ist mein Lieblingssong vom
2: Album übrigens.
1: Das Album ist sowieso wirklich gut. Pray for the Wicked
2: heißt es. Ja. Oh, ja, stimmt, macht Sinn. Jetzt weiß ich. <lacht> Aber wenn es einen Künstler gäbe, ich glaube, im Moment ich, höre ich sehr viel Passivmusik, und zwar Frank Sinatra.
0: Ooh.
2: Und äh, Leider ist es nicht mehr möglich, mit ihm irgendwas zu machen, aber Michael Bublé ist noch da. Also, also nicht im
1: Bereich des Legalen zumindest. <lacht> I'm sorry. Was? Ich hab, ich ich bin nicht ich hab gesagt, Bereich nicht im des Bereich des Legalen, aber ich weiß auch nicht, wie man <lacht> im singen kann. Ähm, ja, okay, bitte sprich weiter, weil das war so sinnlos. <lacht>
2: ähm, ja, ich finde ich find diesen Style von denen auch richtig gut und wenn ich ein Projekt machen könnte, so in, in die Richtung ähm, Swing, wäre schon cool.
0: Ja, das ist schon cool. Es gibt so ein Video von Michael Bublé, das mir immer im Kopf bleibt. Der hat einmal ohne Mikrofon in so einer Arena gesungen und hat die komplette Arena voll gesungen. Also es war so kraftvoll. Seine Stimme ist mhm. so krass, dass er einfach ohne Mikrofon, praktisch wie Adele, das einfach so singen kann. Und es klingt so gut. Mhm. Ich nicht
1: weiß ob Adele das kann. Adele hat ohne Frage sehr, sehr, sehr das ist ja ihr ja. Markenzeichen, diese unglaublich starken Vocals. Aber das ist ja Technik. Ja, das genau. ist ja Also ja. die ist ja auch gut ausgebildet. Und das hört man ja, gerade auf dem neuen Album. Hört man das ja. <lacht> ja. So sehr to be loved, habe ich meinen Verstand verloren. Aber ähm, das ist ja wie Operntechnik, das ist ja genau. Resonanz, die du baust. Und ich finde es, in der Oper liebe ich das ja auch immer, also was heißt ich, ich finde das immer total beeindruckend, dass Leute das können und es fällt halt auch, auch sofort auf, wenn das wegbricht. Das hatte ich in Düsseldorf mal, wir haben La Traviata geguckt mit, der, mit einem Seminar und dem Pariton, der Vaterrolle, ähm, brach diese Resonanz irgendwann weg. Der hatte stimmliche Probleme den Tag. Und man hat ihn noch ganz leise, wir saßen halt oben auf dem Balkon, man hat ihn noch leise singen gehört, aber diese Resonanz, die du brauchst, um am Ende des Raumes anzukommen, brach ihm einfach weg. Also es ist wirklich ja hauptsächlich Technik, dass du so ja. projizieren kannst auch. Und das ist halt, das ist natürlich bei Michael Bublé total beeindruckend.
0: Ja, also das war wirklich, ich sehe dieses Video und bin so, huh, I wish I could do that. <lacht>
1: Ja, das denken wir uns so bei Michael Bublé alle. Wir wünschen alle, dass wir ein äh, Weihnachtsalbum schreiben können, das jedes Jahr wieder
0: ja, das so, ist so viel krass. Geld verdient. das ist so krass. Auch genauso mit Mariah Carey, dass du einfach, du schreibst Die einen hat's richtig Hit. Gemacht. Du schreibst Die Frau einen hat's richtig Hit. gemacht. in den 90ern. Siehst wahnsinnig gut aus in diesem Musikvideo und es wird geballert und ist jedes Jahr auf Platz 1.
1: Musikalisch musst du ihr ja gar nichts absprechen. Nein. Dass Mariah Carey singen kann und was drauf hat, ist ja gar keine Frage. Aber ich liebe es halt auch, dass sie inzwischen sich einfach so als Diva, also sie ist so sehr Diva, man muss es einfach feiern. Ja. Und sie hat auch einfach jedes Jahr wieder an Weihnachten die Promomaschine rausballert, wie ja. dumm. Ja. Und damit ihren kompletten Jahresunterhalt verdient.
0: Es gibt, da gab jetzt dieses, dieses Weihnachten, gab es jetzt einen TikTok von ihr. Sie hat jetzt, glaube ich, irgendwie TikTok oder Das mit den Kürbissen? So. Genau. <lacht> <lacht> pass auf. Und sie kam irgendwie, Es war, glaube ich, der 31. Oktober. Das war der
1: 1. November, ich wo glaub, die das gepostet der 1. Gepostet November,
0: haben. genau. Und da kam Mariah Carey raus und hatte, glaube ich, so, auch schon in einem
1: so, und und ja, allem. so
0: eine Weihnachts- ähnliche Gown und hat dann die ähm, Halloween-Dekoration, Halloween ja. genau, die kam raus in so ein, so ein dekoriertes Halloween-Haus und hat dann die Halloween-Dekoration zerschmettert und ähm, dann kam All I Want for Christmas. -Melodie so hast du hast die dieses, dieses, dieses Klingen am Anfang din, 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 gehört, dieses Tim-Tim. Geil.
1: <lacht> und dann kam drüber stand, glaube ich, jetzt Almost Time oder ja, so genau, irgendwas. Ja. Es, es
2: war, es es war, war so, so gut. gut. Ja, das wird dann ein Trend, meine mein ich, weil ich kenn, äh, die, den Stil habe ich wiedererkannt.
0: Ja, ja. Die,
2: die haben, viele haben dann nachgemacht, okay. nach Halloween direkt. Es ist ja. sowieso
1: auch einfach, dass die dann, dann macht die Apple TV, die hat jetzt zwei Weihnachtsspecials schon für Apple TV gemacht Geil. in den letzten die Jahren. Die also, einfach. Es ist, ich, man, man muss es feiern.
0: Das ist ja, also Marketing einfach mal durchgespielt. <lacht> Richtig gut. Ich hätte auch gerne oh. so ein krasses, oder auch dieses, ähm, wie heißt das, ähm, Last Christmas? Ist ja auch ist ja mein absoluter Favorite von Wham.
2: Huh. Mei habe ich dieses äh, Jahr so wenig gehört? Yeah? Ging das nur mir
0: so? Nee, ich glaube, ich habe es auch sehr wenig gehört. Ja, yeah, same.
2: Ich glaub, jedes ich, Jahr regen ich, sich
1: alle darüber auf, wie oft man es hört.
2: Ja, aber ich glaube, die spielen es auch nicht mehr so oft. Aus demselben Grund vielleicht.
0: Kann es ja. das sein, dass sie es ein bisschen so... Aber All I Want For Christmas wird ja auch durchgespielt und alle beschweren sich.
2: Aber
1: ja. ich, All I Want For Christmas ist irgendwie so, jedes Jahr wieder, wenn das kommt, bist du am Anfang ja. so... also. Ist schon ein guter Song. Ja. <lacht> also jedes Mal, ich war halt auch echt schon in Gießen auf einem, was war das denn für eine Party? Ich glaube, es war irgendeine Uni-Party mit meiner besten Freundin oder irgendwas oder irgendein Untergrund-Ding da. Im Muck halt. Das Muck ist ja so ein ja so, eine riesige so ein total süffiges Ding, aber die Partys da sind immer mega... Mhm. und du gehst halt auch so eine lange Treppe hoch und dann ist es so im ersten Stock und alles, das ist total düster und der DJ war den Abend, ich weiß halt auch nicht, was mit dem los war, der hat einfach ein Moshpit zu All I Want For Christmas dann gemacht. Geil. Es war wirklich halt so, er hatte einen Remix davon und hat dann gesagt, hey, wir machen jetzt oder Moshpit und dann, so, <lacht> ja. dann ging alle zur Seite und dann auf den Refrain von All I Want For Christmas halt Moshpit in der Mitte. Es war mit eins der geilsten Dinge, die ich je gesehen oh habe. Oh mein
0: Gott, wie schön. <lacht>
1: Und ich glaube, Last Christmas hat nicht den gleichen, das stimmt, ja. den gleichen Zug.
0: Ja, das klingt halt tatsächlich mehr wirklich nach Schneeballschlacht. Aber so nach einer sanften Schneeballschlacht.
1: All I Want For Christmas ist halt
2: auch irgendwo einfach ein guter Popsong. Ja. Weißt du, es ist, wenn du die Lyrics ändern würdest, wäre du jetzt immer noch ein guter Popsong.
0: Ja, das stimmt. Ja,
2: vielleicht sind alles auch die, ähm, das Klavier, was im Hintergrund äh, spielt. Also ich bin darauf aufmerksam geworden, wie schnell das irgendwie getippt wird. Und ich glaube so, man nimmt es im Unterbewussten auf. Und wenn man so hi hat so ganz schnell irgendwo hört, dann äh, gibt es einem das Gefühl, okay, das, ich bin gerade voll drin. Es macht irgendwas, obwohl man es nicht bewusst hört. Und bei All I Want for Christmas musst ihr auf die äh, Klavierteile hören. Das ist richtig schnell die ganze Zeit. Das stimmt. Das, das könnte ich mir auch
1: gut vorstellen. Es ist auch so ein bisschen so, das ist ja auch was, was ich, was zum Beispiel so an Bad Guy ja so auffällig ist, Billy Eilish. Oh, ja. Ja, ich bin ja sowieso, also ich liebe ja, wenn Phineas unter anderem Produktion erklärt, weil die ja so sehr so, die, die zwei machen ja tatsächlich ihr Ding so hauptsächlich selbst und sagen, Label, das hier ist das Album. So fängt das erste Album ja an. <lacht> <lacht> I, took, I took my Vizaline out and this is the album. <lacht> <lacht> um, und bei Bad Guy hast du, das hat er mehrfach in Interviews erklärt, hast du unter dem Refrain ähm, eine Ampel liegen, eine australische Ampel, die klingt wie ein Hi-Hat, also so ganz schnell ganz schnell Tickern macht, aber es ist eigentlich dieses Tickern, das halt Blinden unter anderem sagt, dass die Ampel jetzt grün ist. Dann hat das haben wir in Australien auf Tour aufgenommen und dann habe ich das einfach reingesampelt und alle denken immer, es sind Hi-Hats, aber nein, es ist eine Ampel. Und das macht unter anderem auch so eine Urgency, so einen Druck unter dem, wie du es jetzt gerade eben beschrieben hast. Das ist cool. Neben halt natürlich
2: so die Melodie, die einfach im Ohr bleibt. Ja, geil. Das muss ich jetzt hören. Auf dem Heimweg muss ich das... <lacht> ich kann es dir gleich zeigen.
0: <lacht> ähm, kannst du... Du hast auf dem Auftritt, auf dem ich dich kennengelernt habe und gesehen gelernt ja. habe... Gesehen, gelernt, ja. Mhm. Ähm, <lacht> äh, hast du Gitarre gespielt? Kannst du noch mehr Instrumente spielen? Weil du ja, hast so Klavier Gitar ich habe gelesen, hast.
1: dass du ja auch Loopstation machst und so. Ja,
2: genau. Ähm, ich habe mir letztens einen neuen geholt, äh, aber bin gerade noch im Übungsmodus, weil es keine Möglichkeit ist, irgendwie das zu testen. Ähm, außer zu Hause halt, aber genau, Loopstation habe ich mal länger. Das ist nicht das
1: gleiche, wenn du Material zu Hause probierst und wenn du es live probierst. Das ja, ist das sind die das zwei gleiche. verschiedene
2: Instrumente, weil da kommt auch äh, die Knochen machen manchmal nicht mit, weil Aufregung und dann so äh, hm. ähm, und Aber auch in die andere Richtung ist, Adrenalin
1: pusht dich auch, also es ist ja, gar nicht unbedingt ja, ja. nur, also ich finde es gibt einen Unterschied zwischen eine ne gesunde Nervosität und wirklich stage also irgendwie Bühnenangst. Und ich finde so das Adrenalin zum Teil, mich pusht das auch stimmlich zum Teil, weil es mir ja. hilft, mich zu konzentrieren.
2: Ja, aber genau. Und da merkst du halt auch nicht so Sachen wie, oh, ich merke nur, zu Hause würde jetzt meine Stimme schon wehtun, aber weil alle zugucken, muss ich 100% geben. Also schreie es auch raus, auch wenn es äh, nicht gut tut. Und hm. dann am Ende merkst du das. und ähm, Aber das hilft schon bei einer besseren Performance, habe ich so gemerkt. Aber es gibt halt eine Quittung danach. Mhm. Ähm, ja, aber andere Instrumente tatsächlich nicht. Also Bass. Ich, kann, ich weiß, wie man Bass hält. Ich weiß, wenn man da drückt und zupft, dass da Töne rauskommen. <lacht> aber das war's.
0: Okay, ich bin immer ich bin immer nur beeindruckt, wenn man irgendwas kann, weil ich kann einfach legit Triangel maximal. So. Ist
1: aber auch wichtig. Bist du das Will Ferrell-Meme? von <lacht> Ja. Personal, ja. Das einfach zu hart die Kuckucke gespielt. Ja,
0: genau, das bin ich. <lacht> Und ich konnte mal alle meine Entchen auf Klavier. Aber mehr war's. Also, es. Nee. Oh, ich
1: zeig dir mal wieder was. Ist okay. <lacht> ich würde gerne Klavier spielen können. Klavier ja. ist toll. Ich kann es bis heute nicht wirklich. Obwohl ich spiele, seit ich acht bin. Wow. Nein, also äh, sagen wir so. Ich finde Klavier für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Klavier für mich ähm, funktioniert instinktiver als Gitarre weil Klavier eine andere Ordnung hat. Klavi eine Klaviatur geht halt von unten nach oben, von tief nach hoch. Und wenn ich musikalisch denke, verhält mir das viel leichter, als wenn ich... Also für mich ist irgendwie eine Gitarre nicht natürlich. Mhm. Ich habe zu viele Gitarren dafür zu Hause stehen, wie schlecht ich sie spielen kann. Aber Klavier, finde find ich, ergibt für mich einfach Sinn. Und natürlich auch, wenn du Musik und so lernst, ist immer der Aufbau im Prinzip der gleiche... Das, das Klavier orientiert sich ja am nächsten, zum Beispiel an der Tonleiter vom Aufbau. Und das ist... Das ergibt irgendwie einfach Sinn, finde ich. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ein Instrument, was sich leicht, zumindest auf einem Basis-Level, äh, lernen
2: lässt. Mhm. Ja, also es, du kannst sie halt besser bildlich vorstellen. Wenn du sagst, hohe Töne im Klavier musst du da nicht viel überlegen, dass die da sind, oben quasi. Ja. In eine Richtung. <lacht> und äh, ja, und bei Gitarre ist es gebe ich dir recht, das ist halt so, da musst du quasi die Finger in X halten und so, damit du halt mal einen bestimmten Akkord rauskriegst. Kann mhm. ich. Äh, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Ich empfehle Kuhglocke, die klingt immer gleich. Ja. <lacht> <lacht> nicht immer, Entschuldigung, aber die meiste Zeit. Ich konnte mal Blockflöte spielen.
1: Ja, Blockflöte, das, ich finde es immer wieder witzig, dass du äh, dass Blockflöte sich genauso spielt wie ein Altsaxophon.
0: Im Echt? Prinzip. Krass. Ja. Hm.
1: Also du vom, von den Grundgriffen her natürlich ist dann ein Saxophon, hast du noch mehr und alles und das ist nicht genau gleich. Aber das habe ich irgendwann mal wahllos festgestellt. Genauso wie wenn du Saxophon spielen kannst, kannst du auch Querflöte spielen. Weil die ganzen Holzbläser im Prinzip vom Prinzip her gleich sind. Klar musst du unter anderem, wenn du dann Querflöte spielst, hast du eine andere Atemtechnik und so. Das musst du natürlich üben und lernen, aber ähm, im Prinzip ist das sich alles so ähnlich, dass wenn du dir eine gewisse musikalische Versatility antrainiert hast, so ein bisschen, dass du, was weiß ich, Zupfinstrumente was spielen kannst, dass du Blech und Holz und sonst irgendwas jeweils ein Instrument kannst, dass du dann irgendwann so ein leichtes Grundverständnis für alles hast. Immer noch nicht so, dass es gut klingt oder so, aber so, dass du, dass du weißt, ah, so funktioniert es.
0: Ja, okay. Ja, ja, ja. Äh, Gibt es ein Instrument, was du gerne spielen können würdest?
2: Auf jeden Fall, wie gesagt, Klavier mhm. und äh, Cello. Cello wäre cool. Wow. Ja, ich denke mir auch mal, Cello müsste man mal lernen. Ja, weil das, ich kann mir, ich habe gehört, Geige zu anzufangen ist nicht so geil für die Nachbarn ja. und für
1: niemanden, der <lacht> okay, das. Okay, aber welche Art von Musik ist für die Nachbarn wirklich geil, wenn man so altbau oder so ich wohnt? Glaub, Musik machen klingt nicht immer so gut wie Musik performen, weißt genau. du? Genau. Also, ich
2: habe mal, hab mal einen Tipp gehört für, für die, die zu Hause üben, damit sie besser werden. Du sollst üben und nicht performen. Das heißt, wenn es gut klingt, machst du es nicht richtig. Wow. Also, ähm, da ist sie aber nur, was, voll was dran. Also du solltest eigentlich da die ganzen Töne üben und nicht mhm. hier flexen und sowas, damit jeder hört, wie cool du bist. Und das ist halt auch eine Barriere, finde ich, für viele. Das, oh, die Nachbarn haben das bestimmt gehört. Oh, ich fluche hier schon seit einer halben Stunde, weil, weil ich diesen Ton nicht treffe oder ich kann diesen Song und das ist schon oft drin. Aber das hat schon geholfen, dieser, dieser Satz. Also, don't perform, you have to practice, don't perform.
1: Da muss, muss ich mich aber auch immer selbst dran erinnern. Das, ist, das <lacht> ist
2: tatsächlich eine gute Aussage.
0: Ich bin noch ein bisschen bei deinem Cello. Ich habe gerade überlegt, ob Cello ein sexy Instrument ist.
2: Schon. Und ich ja, finde irgendwie schon. schon. irgendwie. Gibt es eigentlich ein unsexy Instrument? Tuba.
1: Ähm, Euphonium. <lacht> Nie gehört. Euphonium ist eine kleine Tuba. Ah,
0: okay. Oh. Oh. Ja, ich finde ne, find, Tuba allgemein ist, glaube ich... Wow, nee. nee. Nee, Ich muss bei Tuba immer nur an den ähm, diesen Family Guy Skit denken.
2: <lacht> oh, ich liebe Family Guy. Okay. Mm. Das ist mein Comfort-Show. -Comfort
1: ja, Family Guy hat aber auch, finde ich, diese schönen, wenn wir schon von Musik reden, die schönen Sachen, dass Seth MacFarlane halt irgendwie auch musikalisch total oh, ja. talentiert ist. Ja. Und dann immer mal einfach so lo, die wa, oder Musical, wo man so oder ein Musical-Nummern reinkommt. Das hier ist tatsächlich gut.
2: Ja. Allein ja. schon der
1: Ope das Opening Theme ist ja wirklich. Aber ja. so jedes Mal, wenn ich das gucke, bin ich so. Ja. Ähm, ja gut, jetzt gehe ich nicht zusammen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Aber wisst,
2: wusstet ihr, dass es echte Musiker Sie sind und nicht irgendwie? Oh, you see. Ja. Okay. Wusstet ihr, dass es echte Musiker sind? Also nicht äh, keiner saß da am Computer, hat jetzt ein Cello gebastelt oder so. Das sind, die haben da eine Band auch angeheuert. Oh cool. Da ja, die Musik live theme, oder was? Überall. So. Der ganze das Soundtrack ist ganz echt, das, <lacht> weil er so ein Fan von dieser Art von Musik ist, dieses Swing und äh, mhm. Jazz und äh, deswegen, er hat auch selber ein paar Alben rausgehauen. mit. Der war als
1: Songwriter auch schon Oscar nominiert, für Ted hat er einen Song geschrieben. Ja. Ähm, war das You've Got a Friend in Me? Kraut mein Hund gerade den Tisch an? Ist es nicht von Toy Story? You've Got a Friend. Ja, yeah. es yeah. yeah, ist... Es ist auch? aber in, es ist von Ted, der ist so also eine perverse Version davon <lacht> im Prinzip ja Perversion. Aber bei den Oscars hat es Nora Jones gesungen und er hat den Song halt geschrieben und war tatsächlich damit Oscar nominiert.
0: Nice. Hat er nicht auch? Der war ja auch bei A Million Ways to Die in the West. Da hat er doch bestimmt mhm. auch.
1: Der hat er auch Regie geführt. Ja und so. genau, ja, Film. das ist
0: ja sein Film. Aber hat er da nicht auch gibt's da nicht auch Musik? Bin ich da jetzt gerade voll falsch?
1: Den Film habe ich nie geguckt, weil er so verrissen wurde tatsächlich. Ist
0: ein voll also ich finde das ist ein guter Film. <lacht>
1: Gibt's da nicht sogar ein Buch, hat er da nicht sogar ein Begleitbuch zugeschrieben? Oder oh, so? da
0: bin ich jetzt überfragt. Auf jeden Fall, ich finde es einen sehr guten Film. <lacht> <lacht> Wir haben ja eine wunderschöne Spotify-Playlist, mhm. die Podcast-begleitend immer aktualisiert wird. Und du darfst dir zwei Songs von dir aussuchen, die auf die Playlist kommen und zwei Songs, von denen du sagst, die müssen Leute hören.
2: Mhm. Ähm, also von mir würde ich jetzt sagen, Mirror on the Wall. Weil das nicht so viel gehört wurde, wie ich mir gewünscht hätte. Ähm, auch wegen dem Message. Ja. Ähm, und als zweites würde ich sagen: Tamed Part 2. Uh. Weil es dynamischer ist wegen äh, Jay Rice, mit dem Rap <lacht> und alles. Cool. Ähm, und was mich immer begleitet im Moment, einer meiner Lieblingssongs ist ähm, uh, That's Life von Frank Sinatra. Oh ja. Okay. Das habe ich beim äh, am Ende vom Joker den Film gehört mm. und mm. Ja, seitdem, wo also irgendwo wir
1: spoilern jetzt nicht.
2: <lacht> <lacht> ich kenne gerade fast einfach das Ende. Hier <lacht> ist auf Netflix übrigens, wer ja. das äh, gucken das stimmt, Ist
0: neu auf Netflix, ja.
2: Und ähm, ja, also That's life ist einer der Songs, den ich jederzeit hören könnte, egal welche Situation, weil das halt so passt, so That's life. Ja. Wenn es gut ist, mm. That's life und wenn es scheiße ist, ja, yeah, That's life. Und noch ein Song, da müsste ich was schnelleres, vielleicht um es,
1: die, es geht nicht um Dynamik in dieser Playlist, nein, diese Playlist nein, es nein, ist so durcheinander Da ist Nimm Sweet Westside
0: von Tim Curry <lacht> drauf. Also. Stimmt, das habe ich
1: schon mitbekommen <lacht> auf der ersten Folge <lacht> ja, ja. Noch dazu also immer noch die beste Version von dem Song
2: Wird es keine <lacht> ja. bessere von geben Never. Ähm, die andere wäre dann Oh, ähm, uh, ja äh, von J.P. Cooper Kennt ihr den? J.P. Cooper Baby we're perfect strangers, maybe we'll together aber der hat auch andere Songs, weil das oh, war von Jonas glaub, ja. Blue. Um, Need You Tonight. Okay. So okay. schön. Habe ich vor, vorgestern entdeckt und äh, ich lieb's. Love it.
0: Sehr cool. Ähm, dann darfst du noch äh, deine ganzen Socials pluggen. Und wo gerne man auch Singles, sind. wenn du ja, möchtest. Ja, genau.
2: Socials, Singles. Ähm, ähm, also Socials, ich bin auf Instagram, auf TikTok. Das sind mir die wichtigsten. Äh, nee, Spotify, das waren Jetzt mir war's die wichtigsten.
1: welches Hände? Wie bitte? Als was? Welches Handel? Ich will dich auch nicht promoten. Wo, wo findet man dich? Ja, Achso, auf Instagram?
2: Äh, ähm, Addison Music oder Addison. Äh, Zinn, ja. Ähm, ja, und ja, ich bin auch auf Facebook unterwegs. Also nee, ich bin da überhaupt nicht mehr unterwegs. Es, es ist verknüpft mit äh, Instagram. Man braucht es, um ja, Instagram-Business Profil zu machen. Ich habe hab mal eine Frage gestellt in die Runde und gefragt, wofür braucht ihr eigentlich? Ihr nutzt hier Ich habe meins vor zwei Tagen gelöscht. Oh. Ja, ich und bin wie hat es sich angefühlt? Super. Keine Reue? Na, überhaupt nicht. Ich habe auch überlegt,
1: es Ich war einfach nur happy, dass ich es endlich gemacht habe, weil ich es ewig <lacht> machen wollte. Und da halt auch echt noch Bilder von 2014, die die Welt nicht sehen muss.
0: Ah
2: ja. Die kann man aber auch private stellen. Ich habe
1: aber keine Lust, mich dahinzusetzen <lacht> und das alles nochmal anzugucken.
0: Warst du so jemand der so Facebook-Alben richtig viele gemacht hat?
1: Nee, aber also da ist unter anderem auch viel, viel Theaterzeug aus der Zeit drin. Nee, ja. Wo halt echt so ey, mit 12, 13 und dann in Erwachsenem Theater-Make-up. <lacht> <lacht> Muss man, glaube ich, nicht für
2: die Was Nachwelt machen, äh, aufheben. Gab es bei euch auch so einen Shitstorm wegen dem Chronik, dieses Update, wo facebook Classic in diese Richtung gegangen ist? Da war ich ist? schon nicht mehr auf Facebook wirklich aktiv. Das war so 2013, meine ich. Oder, so, 12? oder oh. ich war noch nicht auf Facebook. <lacht> <lacht> ja. Das war so voll das Ding so oh nein ich will nicht dass es updated weil dann kriege ich die Chronik keiner will die Chronik haben stimmt ja und äh, ja das war
1: ja. das Ende waren Zeiten war ich bin <lacht> ja, aber auch mehr so ein Instagram Kind muss ich sagen <lacht> ja ich war
0: auch sehr früh ein Instagram Kind ich habe glaube ich 2017 mein Facebook schon gelöscht
2: oh, ja she's ich, ja I'm so different pick me oh
0: <lacht> 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 uh, äh, noch eine allerletzte Frage yes wie würdest du deinen TikTok Algorithmus beschreiben
1: oh ja das ist so Ich sorry.
0: So sorry. I got way too excited.
2: Okay, du darfst. Ich könnte jetzt reinscrollen und ja, da beschreiben, gerne. was ich gerade sehe. Ja,
0: gerne. <lacht> Gott,
2: bitte enttäuscht mich nicht. Okay, New Trend Alert.
0: Okay, oh, okay.
2: Ähm, Family Guy. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was das ist. Äh, viele Lives. Ähm, nicht. Ja, viele, viel, viel mit äh, Indie-Artist-Tipps und äh, äh, Memes. Okay. Emotional Damage sehe ich mindestens dreimal <lacht> jedes Mal, wenn ich, wenn ich TikTok auf. Ah, nicht mache. schlecht.
0: Ich habe ähm, sehr viel momentan Heal Your Inner Child. Oh ja, das ist auch Brittany Schlag mich tot. Brittany Broski ja, ist das. Genau.
1: Ja, ich habe gerade mal aufgemacht. Bei mir ist halt hauptsächlich Comedy... Aus irgendeinem Grund sehr viel Single-Content jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob ich jetzt letztens mal einen Tag hatte, wo ich viel sowas angeguckt habe.
0: Single-Content? Von nee, Sinne Über von What It's Like rein, to Be oder? Single. Ah, okay. Oder so. <lacht>
1: ähm, viel Comedy, viel das und viel so, so Gay- und Queer-Nische. Und viel Musik tatsächlich. Ich habe auf TikTok viel so Songwriter und sowas. Hm, das finde ich immer das ist
2: total cool. cool.
0: Ja, sehr nice. Um, okay. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Dann. Danke dir dann? fürs genau.
2: Vorbeikommen. Ich danke euch äh, fürs Einladen. Es war ja, sehr viel ja, Spaß schön dass gemacht. du unsere erste Folge mitgemacht hast. Ah, es war so nice. <lacht> es war auch eine neue Erfahrung und äh, ich finde es cool so sowas zu machen. Also Sehr gut. Sehr nice. Aber habe mich sehr wohl gefühlt hier. Also, das freut mich. Obwohl
1: der Hund zwischendurch ein bisschen terrorisiert hat, aber sonst...
2: Aber er hat auch dazu... Also der Hund auch Sie auch auch dazu hat auch dazu beigetragen. Sie ja. hat die Gesprächsatmosphäre ja. aufgelockert.
1: Ja. Und das Studio mobile ja ein bisschen zerstört. Das, ähm, ist,
0: das ist okay. Das deswegen ist dann möchtest du erzählen,
1: wo man uns finden kann?
0: Oh ja, man kann uns finden auf Instagram. Ähm, handkäs mit Musik unterstrich Podcast. Das Handcase mit AE geschrieben. Und ähm, auf Spotify natürlich Handcase mit Musik. Und auf Dauerwelle, Radiodauerwelle.de gibt es uns auch. Ansonsten gibt es ja, ja. Ja. Das ja. nächste yeah. Folge dann. <lacht> Irgendwann. <lacht>
1: in zwei Wochen kommt dann die nächste Folge. Sehr gerne. Ich freue mich. In den beiden. Es war schön mit euch. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend.
0: Tschüss. Tschüss. Bye bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> kommt, guckt auf unsere Spotify-Playlist. Bye. Bye.